0: Das RSA-Testbild, der Kino-, Film- und Serien-Podcast. Ganz genau, das RSA-Testbild. das Mit
1: ist der leichten Störung von Daniel Köhler <lacht> und der größten Störung von Maxi Lauterbach.
0: Ganz genau, das ist der neue Podcast hier bei RSA, wo es um Film, Fernsehen, Serien und, 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 und noch viel mehr gehen soll. Und wir haben uns heute mal ausgedacht, wir sprechen über Filmmusik. Voll es dein Thema, ne? Das ist es zum einen voll mein Thema. Ich liebe Filmmusik. Ich bin ganz großer Hans-Zimmer-Fan, aber auch John Williams, um mal äh, eine der zwei Großen zu nennen, oder auch Ennio Morricone, der ja leider von uns ging vor ein paar Wochen. Äh, die haben alle großartige Filmmusik gemacht und werden auch hoffentlich noch weitere großartige Filmmusik machen. Ähm, und wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen drüber, was Musik im Film bedeutet. Wir haben ein kleines Filmquiz vorbereitet. Ähm, ich habe Angst. Ja, ich habe nämlich Töne rausgesucht und Maxi da raten.
1: Ich bin so schlecht. Also ich, ich liebe Filmmusik. Ich liebe Filme. Wirklich, Sie müssen mir das jetzt einfach mal glauben. Aber ich, ich erkenne es nicht. Ich, ich bin wie doof dann. Ich erkenne es einfach nicht. Ja,
0: da kommst du schon drauf, ganz sicher. Ähm, dann sprechen wir noch darüber, dass Filmmusik ja auch in den Charts landen kann. Also für, von bestimmten Filmen zum Beispiel, die dann auch in den deutschen Charts äh, sowas sprech, äh, spielen. Wir werden auch über John Williams und Hans Zimmer sprechen. Du hast äh, ja
1: schon zweimal erwähnt, das ist ja, jetzt schon. Also es ist, äh, da kann kein, man schon die Bedeutung dieser beiden Namen in Sachen Filmmusik ein bisschen erahnen.
0: ist sind ganz große Künstler. Äh, und wir sprechen auch über Instrumente für Filmmusik, also besondere Instrumente für Filmmusik, die in Orchestern oder was auch immer. Ähm, verwendet werden. Maxi, was bedeutet Filmmusik für dich oder Musik im Film für dich?
1: Also wenn man sich das jetzt alles total stumm vorstellt, so richtig stumm, nur Menschen reden, dann wäre es wär einfach wahnsinnig deprimierend. Man kriegt auch die Stimmung ja gar nicht mit. Und selbst wenn man jetzt mal historisch wieder irgendwie anfängt bei den Stummfilmen, selbst da saß ja unten im Graben ein Orchester, um Filmmusik zu machen. Das ist ja quasi die Urform des Geräusches zum Kinofilm.
0: Genau. Also man kennt, man kennt es aus den 1920er Jahren, wo dann, es, es klingt immer wie so ein, so, ein, so ein Orgelspieler, der in der Fußgängerzone steht und an so einer großen Drehorgel dreht. Äh, so war das ja früher. Äh, oder auch so Slapstick-Musik ähm, in diese Richtung. Für mich ist Filmmusik einfach sehr wichtig, weil sie auch bestimmte Szenen im Film komplett unterschiedlich interpretieren kann. Also wenn man so eine dramatische Szene hat, dann kann man da jetzt nicht irgend so, ein, so, eine lustige, so eine lustige Musik äh, drunter legen, weil einfach dann die ganze Szene komplett nach hinten losgeht und vielleicht auch vom äh, Zuschauer falsch verstanden wird. Also ich finde, Filmmusik und Musik im Film ist unglaublich wichtig. Aber ich muss da kurz zwischen reinhaken. Ich habe den Film The Revenant gesehen mit Leonardo DiCaprio, wo er eben mit diesem Bär kämpft. Und ich glaube, es war nach dieser Kampfszene, wo er dann den Bär getötet hat und überlebt hat, alles tut die. Alarm. Wollte, ja, oh, Entschuldigung. Ähm, da wollte er eben zurück in, in, in Sicherheit gehen und ich glaube, es war eine halbe bis dreiviertel Stunde, wo keine Musik in dem Film kam. Es war wirklich Totenstille. Man hat Leonardo DiCaprio einfach durch die Gegend laufen sehen und es war unglaublich geil. Egal, was da an Musik drin gewesen wäre, es hätte einfach nicht reingepasst.
1: Also, Musik kann sogar in Abwesenheit glänzen. Genau. Also, man merkt dann halt einfach auch den Unterschied. Das ist wie, wenn man Radio hört und auf einmal würde keine Musik mehr laufen. Das hat genau denselben Effekt. Also, man denkt sich dann so, Huch, was ist jetzt los? Ich glaube, du wirst niemals mehr Aufmerksamkeit bekommen, gerade unter Radioleuten, als wenn das Radio auf einmal nicht mehr läuft.
0: Ganz genau. Vor allem, man erschrickt auch immer gleich so. Ja. Oh Gott, da fehlt irgendwas. Aber in dem Moment war es einfach unglaublich cool. Also, das hat die, diese Situation, dieses. Ja, die Szene einfach derart unterstützt und, und dramatisch gemacht, wie er schwer verletzt eben in, 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 in dieses Dorf zurückläuft. Äh, großartig. Ja, Kann ich nur empfehlen.
1: Umsonst dafür dann endlich auch mal seinen Oscar bekommen, ne? nach hat, hat 300 den, Jahren. Hat er den da ja. dafür bekommen? Ja, hat
0: schon. Er da dafür bekommen. Ich dachte schon für Titanic, aber.
1: Nee, der <lacht> hat ja sehr lange immer auf seinen Ja,
0: Oscar er musste lange ja. warten. Komm,
1: lass, nicht das lass mich lass nicht leiden. Ich lass
0: dich leiden. Gut, wir fangen an. Äh, möchtest, möchtest du dir was, was Leichtes oder was, was, was eher Schwereres?
1: Ich möchte es nicht definieren, damit ich mich weniger blamiere.
0: Okay. Wir ähm, starten
1: mit dem Filmmusik-Quiz ja? heute beim Thema Filmmusik. Es ist so naheliegend, das ist fast gruselig. Ich
0: hoffe, ich hoff hoff, das funktioniert jetzt so.
1: Ach doch, jetzt. Okay, ja. Weißt du es schon? Ja.
0: Ich schaue sie gerade ganz dramatisch. Ist
1: das eigentlich an. eine Mundharmonika? Das ist eine Mundharmonika, ja. Da ist es die dramatischste Mundharmonika der Filmwelt. Es oder? Ist auch, ich, das ist auch,
0: glaube ich, die bekannteste Mundharmonika. Es gibt, es gibt schon mehrere. Also gerade in den ganzen Western zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist die bekannteste Mundharmonika-Stimme, die es in der Filmmusik gab. Auflösung Maxi.
1: Spiel mir das Lied vom Tod.
0: Ist richtig. Geschrieben von. Ich habe es ganz am Anfang gesagt.
1: Okay, also John Williams? Nein, 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 nein hier. Ach ähm, äh, oh Gott, wie heißt er? Ich kann mir den Namen nicht. Ja, Ennio Morricone. Äh? Ja, nicht genau, Enrico. Genau. <lacht>
0: nicht Enrico, es klingt auch ein bisschen italienisch. Ennio <lacht> Morricone. Aber
1: ja, irgendwas nein, mit Nudeln.
0: Ennio Morricone. <lacht> ja, Entschuldigung. Hat auch äh, zum Beispiel den Soundtrack für The Good, The Bad and The Ugly ja. äh, gemacht. Ja. Gibt es eine tolle Aufnahme vom äh, dänischen national Oha,
1: und die hast du zufällig zu Hause?
0: Ja, ja, die habe ich in einem kleinen Schrank, die packe ich dann auf, wenn ich Lust drauf habe.
1: Ist <lacht> das
0: Natürlich nicht, nein. Okay, <lacht> nächster Titel oh für Maxi. Da bin ich jetzt gespannt.
1: Oh es ist gemein. No time. <lacht> Keine Ahnung. Aber ist das, Whitney Houston, Tina oder irgendwas in der Ecke?
0: Nein, es ist vom dänischen Nationalsinfonieorchester.
1: Was ist denn mit diesem dänischen Nationalsinfonieorchester? Die sind unglaublich <lacht> gut, aber den Was ist das, Phantom der Oper oder Nein. sowas? Ich glaube, da <lacht>
0: Ich glaube, ich habe noch mit drauf, ja.
1: Wissen Sie schon? Ah, ähm, ähm... Ja? Ähm,
0: also, denn? der Song ist von Queen mit uh, "There is no ja. Who wants to live forever".
1: Ich komme nicht drauf.
0: Das ist von Highlander.
1: Ist so ein toller Film und ich komme ja. nicht drauf.
0: Unglaublich toller
1: Film. Ja. Aber ich kenne das toll. Lied.
0: Ja, das. Äh, äh. Wer singt das denn? Das ist eine Sängerin. Ich, die Sängerin. Die Sängerin. Vom dänischen
1: von die -Orchester. -Orchester, ja.
0: Die machen großartige Musik. Ja, nein, so. richtig
1: schön, ja. Wahnsinn. Und jetzt? Kann auch einfach mit Stimme funktionieren, ne? Unglaublich. Ja. Also, es muss nicht immer wirklich nur das Orchester sein, aber kommen wir nachher noch dazu.
0: Komm, kommen wir später dazu. Und jetzt, ich hoffe, das ist, ich glaube, es ist das Einfachste, das wird sie nach kürzester Zeit äh, erraten haben. Titel Nummer drei. Nee,
1: wenn du mich jetzt blamierst. Oh! Hm. <lacht>
0: Sie freut sich gerade wie so ein kleines Kind. An Weihnachten.
1: Warte, ich mach die Augen zu, ich sehe jetzt den Film. Okay. Hedwig.
0: Es ist tatsächlich, ja, Hedwig. Aus, okay, aus welchem Film muss man dann auch nicht mehr sagen? Harry ist Potter. Von, von Harry ja. Potter, das Hedwig-Theme, wie ja. es so schön ja. heißt.
1: Oh, leider, oh, leider, oh, Hedwig, okay. ja, nicht mehr da.
0: Ja, leider, nicht mehr. Spoiler-Alarm. <lacht> Entschuldigung. Hat, ne? nach, okay.
1: Nach äh, hier. Was sind das jetzt inzwischen? 15 Jahre, glaube ich, seit der letzte Film. Harry Potter wäre, glaube ich, äh, 40
0: letzte. geworden Ende Juli.
1: Ja, aber der Charakter. Also, der Charakter. das Also, nicht,
0: nicht Daniel Radcliffe, sondern nein, der nein, Charakter. Genau. Ja. Gut, ich ja. würde <lacht> sagen, es war, es war nicht schlecht, ne? Zwei von drei. Ja, also,
1: gut, Highlander. Ich habe den Film, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ich also auch. ich habe den nur einmal geguckt, wirklich, aber da, da braucht man auch eine Stimmung dafür und da braucht man auch Bock dazu.
0: Okay, dann äh, nächster Punkt, mehr als nur Filmmusik, sondern Filmmusik in den Charts. Man kennt es zum Beispiel, ähm, diesen hier. Das ist Justin Timberlake mit Can't Stop the Feeling.
1: Hab ich tatsächlich erst im Radio gehört und dachte ja. mir, geile Nummer, macht voll Bock auf Sommer und alles mögliche. Und habe dann rausgefunden, dass das quasi die Titelmusik zum Kinderanimationsfilm Trolls ist.
0: Genau, wo es um so kleine Trolle geht.
1: Ja, die sind jetzt auch gerade wieder auf Welttour in irgendeiner extra Sonderversion von mhm. irgendwas. Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt der auch gleich nochmal in die Charts, der Titel. Bestimmt. Aber ich, ich kann den auch immer hören. Also der ist wirklich durch die Decke gegangen und... Ich weiß nicht, also ich brauche da auch nicht den, den Stempel Filmmusik drauf. Es ist einfach eine geile einfach Nummer.
0: Charts. Genauso ja. wie Danger Zone von Kenny Loggins, wo es um, um Top Gun, glaube ich, geht mit Maverick und Schlag mich durch. Das sind auch so alte Klassiker. Genauso wie Eye of the Tiger mit der ganzen Rocky-Reihe, die man nicht unbedingt unter der Kategorie Filmmusik führt, ja. sondern eher unter Charts oder, ja gut, in den letzten beiden Fällen eher unter den Punkt Classic Rock.
1: Ja, oder wenn du Titanic nimmst, hast du es vorhin mit Leo DiCaprio angesprochen, genau. ne? Near Far, wherever you are.
0: Mit Céline Dion.
1: Nicht der Senf, sondern die Sängerin. <lacht> genau. <lacht> also ja, ja. ja, da ist also die Liste ist unendlich. Da hat jeder dritte, vierte Film, sage ich mal, kommt irgendwann mit sowas um die Ecke.
0: Mhm. Finde ich aber auch toll, dass man da nicht mehr auf das Klassische geht, sondern einfach ja. auch zu Künstlern geht und sagt: Hey, pass auf, wir machen da einen Film. Hast du Lust? Dann machen brauchst mal was du dann Cooles.
1: nicht mehr das dänische Nationale sind von Nico-Orchester dazu.
0: Ganz, aber ich glaube, die machen das auch.
1: Meinst du, die spielen hier äh, Can't Stop the Feeling?
0: Würde, würde interessant klingen mit Geigen, Cello und Kontrabass, aber warum nicht?
1: Kommen wir zu dem Teil, wo ich eigentlich mich einfach hier äh, hinsetzen könnte und du redest. Ähm, ja. John Williams, Hans Zimmer, leg los.
0: Äh, vergleichen kann man die beiden nicht, weil sie einen ähnlichen Stil haben und mir passiert es auch oft so, dass ich, wenn ich Musik von John Williams höre, mein, ist es ist Hans Zimmer und andersrum halt natürlich genauso, weil sie einen ähnlichen Stil haben zu schreiben. Episch? Ähm, episch. Genau, sagen wir einfach mal episch, wenn wir uns mal die, äh, die, die Melodie von oder die, die, diese, den Soundtrack von äh, Batman reinzieht, den, die ja Hans Zimmer komponiert hat. Oder auch von Inception oder ganz, ganz anderen vielen tollen Filmen. Fluch der Karibik hat er ja auch viel gemacht. <lacht> ähm. Ich fand es einfach so genial. Ich habe mir neulich die Dokumentation tatsächlich über Hans Zimmer angeguckt, was er so die letzten Jahre gemacht hat. Und ähm, er hat einfach auch mal beschrieben, wie er bei der Batman-Produktion vorgegangen ist. Er hat da quasi nur, um die Dramatik ein bisschen extremer zu machen, hat er von den, von den Noten her, ist er einfach ganz easy hergegangen und hat einen Ton gespielt. Auf dem Keyboard, kann man ja alles Mögliche einstellen, hat da diese Hörner genommen, also quasi die Waldhörner, dieses Instrument, und hat dann quasi nur zwei Töne höher den nächsten Ton genommen und hat es dann eben so, so lauter werden lassen. So in, in der Musikersprache spricht man von einem Crescendo.
1: Das kenn kenne ich das Wort. Das siehst du. lecker. Dann
0: kann man nicht essen. Nee, hat er da eben das mit, hat diese Note lauter werden lassen, kam dann zu dieser äh, nächsten Note und schon hat man einfach unglaubliche Dramatik äh, quasi hergestellten in Anführungsstrichen. Das ist ein Lied,
1: das könnte sogar ich noch auf dem Klavier spielen wahrscheinlich. Ja,
0: definitiv. John Williams hat, glaube ich, auch die Musik ähm, die, für die ersten drei Harry Potter Teile gemacht.
1: Kannst du gleich nochmal drücken. Ja, ja.
0: Ich, also für, 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 für das hier. Das
1: ist einfach so schön.
0: Ist auf einer auf eine Orgel gespielt. Das ist kein Xylophon oder so ein Glockenspiel, sondern es ist wirklich auf so einer kleinen Orgel gespielt. Und John Williams macht einfach auch Unglaublich gute Musik. Wenn Sie da mehr davon wollen, gucken Sie einfach mal auf YouTube rein. Da gibt es wirklich unglaublich lange Playlists von Best-of-Musiktiteln und, 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 und. Von beiden natürlich. Ohne dass ich jetzt Ihnen hier Hans Zimmer ans Herz lege. Das
1: Best-Best-of kommt natürlich am Ende von uns beiden, was wir meinen, was das Beste Ganz genau. ist. Ganz genau. Instrumente sind auch so eine Sache, ne? Du hast jetzt, glaube ich, schon als Pressesprecher des Dänischen Nationalsymphonieorchesters ja. ähm, dein Werk getan. Die werden jetzt dort nicht, was weiß ich, einen Synthesizer am Start haben? Ich,
0: ich glaube schon. Also, also ein Synthesizer bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil sie hat einfach viel mit ähm mit den Streichern lösen können. Also sie brauchen jetzt nicht jemanden, der das komprimiert, ne, wo du dann einfach hm. alles Mögliche über Synthesizer, Keyboard spielen kannst.
1: Ja, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht schon. Ja, da dann vielleicht
0: schon, ja. Aber was äh, ich ziemlich cool fand, ich habe da ähm, eine Ocarina gesehen. Also eine Ocarina ist so eine...
1: Klingt wie so eine indische Tänzerin. Genau,
0: ist aber, ist aber eine Flöte. Äh, schaut ziemlich lustig aus. Ist äh, irgendwie
1: Wie so eine kleine Schnecke eigentlich. Die hat genau. aber nur einen Fühler. Ja. Äh, wie so klein und länglich wie ein Ei. Ja geht dann
0: und, so, so ein kleiner Fühler weg kann. und da sind so Löcher drin, wie eine Flöte quasi, zum drauf rumspielen und äh, die Töne zu greifen. Ähm, und klingt ein bisschen, sage ich mal, wie so eine Eule. Wenn man die Eule imitieren will, kann man das am besten mit einer Ocarina machen. Ansonsten <lacht> ist so ein, so ein Sinfonieorchester, wenn die irgendwie ähm, zum Beispiel Filmmusik einstudieren oder produzieren oder das Ganze aufgenommen wird für den Film, sind natürlich richtig krass vertreten, also mit... Äh, Geigen, Cellos, Kontrabässen, dann natürlich auch ein, ein Bläsersatz mit dabei, wo Horn, Posaune, Trompete, also die sind ja richtig fett aufgestellt. Und dann gibt es natürlich auch so jemanden wie Hans Zimmer. Jetzt muss ich ich komme immer wieder auf Hans Zimmer, es tut mir so unglaublich leid. Ähm, für John Williams. Für John Williams. <lacht> John Williams, die sind großartig, aber Hans Zimmer ist halt Deutscher. Nein. Ähm, Hallo? Man muss sich da schon ein bisschen mit... De ja,
1: aber Hans Zimmer ist auch noch ein bisschen jünger als äh, John ja, Williams. Ne? Schon, John Williams, der ist in seinen... 90ern doch schon fast, oder? Am Ende 30er ist er geboren, glaube ich, zu ich, wissen. Ich frage mal,
0: frag mal Google. 1932 geboren, ja, tatsächlich. Wie, ja. wie
1: alt ist der denn dann jetzt? Ja,
0: ist er ist jetzt äh, 88.
1: Hm. Und Hans Zimmer ist 62, also das ist ja, schon nochmal ein Unterschied. Ne? Noch mal 20, 30 Jahre Unterschied. Da liegt nochmal ein Krieg dazwischen.
0: In der Tat, muss man in der Tat, wirklich ja. sagen. Ja, ja. Ja. Und äh, da war es halt tatsächlich so, dass Hans Zimmer auch auf Tour geht und er hat auch so ein kleines Orchester mit dabei, aber das sind natürlich hauptsächlich Profimusiker, die den ganzen, die ganzen Soundtracks auswendig spielen können und ähm, klingt auch unglaublich toll.
1: Das klingt alles immer ganz unglaublich toll. Die Ocarina, die du vorhin erwähnt ja. hast, die hört man zum Beispiel in der Titelmusik zu Zelda, gibt es ja inzwischen auch als Film. Genau. Aber eben vor allem bekannt als Videospiele gibt es ja auch schon seit 380 Jahren gefühlt. Also vielleicht haben sie auch noch irgendeine so alte Zelda-Version irgendwo zu Hause liegen. Einfach mal in den Nintendo 64 reinstopfen, den an den Fernseher anstellen. Ja, ich ist soll so gerade mit den Augen stellvertretend ja, für stellvertretend sie. Ja, stellvertretend für alle anderen.
0: <lacht> ähm, genau. Nee, aber ansonsten, klar, Mundharmonika sind auch eher so, sag ich mal, volkstümlichere ähm, Instrumente. Und wenn die natürlich dann in, in Filmmusik auftauchen, ist das schon... Ziemlich, ziemlich schön.
1: Ne, bei uns äh, ist man dann, es gibt ja auch bayerische Filme, also mal ja, ganz klar. banal gesagt, ne, da muss dann kein Hans Zimmer oder John Williams antreten. Nee, da kommt dann halt irgendeiner mit der steirischen und äh, die Alpenbläser oder so. Und dann passt das aber auch dazu. Also es gibt nicht das Filmmusikinstrument. Nee,
0: gibt's nicht. Also, sag mal, Klavier. Mit einem Klavier kann man oder mit dem Keyboard kann man ziemlich viel machen.
1: Oder mit der Gitarre oder kannst mit der du der auch. Gitarre. Eigentlich. Ja alles dann irgendwie abdecken. Aber das sind ja eher die Instrumente, die so flexibel sind, als dass die Filmmusik so...
0: Gut, ich sag mal, man kann jetzt zum Beispiel nicht auf ähm, so einen Film von ähm, wie der Leberkais-Junkie äh, mit, äh, Gott, wie heißt er denn? Die Eberhofer Krimirei, sagt ihr was? Ja. Ja, da kannst du jetzt zum Beispiel nicht Mordses Orchester drunterlegen.
1: Ja doch, aber passt auch. Also ich kann es mir vorstellen, <lacht> dass es passt, weil es ist da sind ja auch, also in dem Orchester sind ja auch Bläser drin. Ja, natürlich. Dann, dann setzt du halt einfach den Hauptfokus einfach auf den Trompeten, auf den Posaunen, auf den Tubas und dann läuft die Sache doch und dann streicht es halt hinten rum.
0: Kann man auch machen, ja.
1: Es sagt ja keiner, dass ein Orchester klingen muss wie ein Streichkonzert.
0: Nee, aber viele haben, also... Sagt keiner. Sag keiner, aber es gibt auch viele Leute, die äh, gleich so eine Synapsenverknüpfung drin haben, wenn sie ähm, Geige, Cello und Co. hören, dass sie sagen, ach oh Gott, das ist noch ein paar Ja, aber schau,
1: genau da hake ich mal wieder bei deinem Hans Zimmer und deinem John Williams ein, weil genau die machen das nämlich nicht. Ganz schau genau. dir Harry Potter an mit der Orgel. Das ist kein Streichorchester und das klingt wie ein Xylophon, ist eine Orgel und ist trotzdem irgendwie klassische Musik. Also da ist irgendwie alles zusammen und nichts passt und deswegen ist geil. Super geil. Super geil. So, Lieblingslied, Lieblingslied. Hau raus.
0: oh Gott, da geht's bei mir so. Fang du mal an, ich muss noch überlegen.
1: Okay, Star Wars. Star Wars, also du ja, meinst ja. das hier. Ah, damals, als Star Wars noch gut war, ne?
0: Ja. Du meinst du die Teile 1 bis 6? Ja. Ja.
1: Und ja, wir nehmen jetzt auch die ersten drei mit rein. Ah oh, ja, John Williams, Gott, Gott. Großartig. Ja. ja, also musikalischer Gott. Hans Zimmer, nein, jetzt ist Hans Zimmer auch raus. Imperial March von John Williams ist einfach... Ziemlich stark. Es ist, es ist einfach Filmgeschichte.
0: Definitiv. Ja, <lacht> äh, ich muss da leider bei Hans Zimmer bleiben und äh, ich hoffe mal, das ist jetzt der richtige Ton. Ist halt unglaublich episch. Hans Zimmer hat da äh, die Filmmusik dazu gemacht zu Gladiator. Und das hat er ja... Äh, das ist einfach nicht nur das, was wir gerade hören, sondern... Den gibt es, glaube ich, in vier oder fünf Sätzen, a, zwei bis fünf Minuten lang. Also das ist einfach unglaublich, was, was der Mann für diese Filme und auch für alle anderen Filme, genauso wie John Williams, was sie dafür geleistet haben.
1: Also wir fassen einfach mal zusammen. Filmmusik sind John Williams und Hans Zimmer.
0: Nein, nicht nur. Also ich sage mal, für die... Für die neueren Filme, ja. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt die Western angucken von früher, da ist es dann Ennio Morricone, wie sie alle heißen, <lacht> äh, die ganzen Western, also die unglaublich großen, äh, erfolgreichen Western ähm, hat er großteils vertont und äh, Filmmusik ist einfach, sage ich mal, unterm Strich zusammengefasst einfach was Tolles.
1: Was Tolles und ohne das würden Filme auch einfach oft nicht funktionieren. Richtig. Aber es kann auch gerade dadurch funktionieren, dass sie dann in den richtigen Momenten nicht da ist.
0: Ja, wie bei The Revenant. Genau. Und so, das ist jetzt das Schlusswort.
1: Jetzt The Revenant. Da. Und jetzt kriegen wir einen Oscar dafür. Genau, ich bitte. Und
0: ich möchte mich jetzt schon mal bei meinen Eltern bedanken, weil ohne die würde ich nicht mehr
1: sein. du bist raus. Nein, war ein Spaß.
0: Das RSA Testbild, der Kino-, Film- und Serienpodcast.